0: Bueno, eh. Hola, ¿qué hay? Hoy es martes. Ni te casas ni te embarques. 31 de enero. Estas son las noticias del día. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. El régimen cubano dice en Londres que hay material probatorio de que CRF actuó como fondo buitre. Uno de los referentes de la izquierda mundial pide en Cuba reformas económicas y respeto a los derechos humanos. En Cuba se prostituye el derecho, denunciaron estudiantes de leyes de la Universidad de La Habana. Y ya está en nuestra página el nuevo programa de los puntos a las Sillas que trata sobre la situación de Perú. Te contamos los detalles. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Seguimos de cerca el juicio en Londres que pudiera costarle al gobierno cubano millones de dólares. El régimen afirma que durante la primera semana del juicio, las declaraciones de los testigos han puesto al descubierto elementos en los que basa su defensa. La nota del vocero del régimen Humberto López, quien asiste al juicio, dice que en el material probatorio presentado resaltan correos electrónicos y numerosos documentos que muestran la actuación de CRF como un fondo buitre. López fue, recordemos, el encargado de lanzar la campaña de desinformación del gobierno cubano sobre el juicio en el noticiero estelar de la televisión estatal antes de que arrancara esta querella. Según López, CRF pretendió adquirir ilegalmente dos títulos de deuda cubana a bajos precios y condicionar posibles acuerdos con el Banco Nacional de Cuba y la República de Cuba como única opción para evitar la demanda que, bueno, finalmente ha terminado. En juicio, algo que realmente no prueba que no sean acreedores legítimos de la deuda. De hecho, CRF reconoció en un momento que intentaron llegar a acuerdos con autoridades cubanas porque la vía jurídica siempre es mucho más larga. CRF alega que es acreedor legítimo de dos deudas contraídas en la década de 1980. En el juicio, los demandantes mostraron como elemento probatorio el documento emitido por un funcionario del Banco Nacional Cubano, en el que se daba el presunto consentimiento del banco y, por ende, del gobierno de Cuba. Según Gramma, el funcionario cubano admitió en su declaración ante el tribunal a tiempo real desde La Habana que era consciente que cometió un acto ilegal que rebasaba sus atribuciones y competencias y que además no cumplía los requisitos legales para su validez, lo que ha sido la base de la defensa del gobierno cubano. Vamos a estar muy pendientes de lo que sucede en Londres. Cuba a diario. Y Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas griego y uno de los actuales referentes de la izquierda europea y mundial, recetó al régimen de Cuba reformas económicas que energicen a las pequeñas empresas y un mayor respeto de los derechos humanos para aumentar la fortaleza de la revolución. De acuerdo con el reporte de EFE, el también profesor universitario y fundador del Movimiento para la Democracia en Europa, dijo en su primera visita a la isla para asistir a la quinta conferencia para el equilibrio del mundo, se reunió con la ministra de Finanzas y Precios, Macy Bolaños, así como con, con miembros del Buró Político del Partido Comunista de Cuba. Les planteó, dice, la problemática de los derechos humanos y abogó por recuperar para la izquierda el concepto de libertad, algo que consideró que se perdió en favor de la derecha en el siglo XX a causa del gulag y de la tendencia a la izquierda de crear campos de concentración para su propia gente. Y estudiantes de la Facultad de Derecho en la Universidad de La Habana denunciaron en una carta colectiva que enviaron de forma anónima su desacuerdo con la formación que reciben en una institución donde no se encaran las violaciones de los derechos humanos que comete el régimen de Cuba ni se abordan los desafíos que ellos suponen para el sistema de justicia. Los firmantes aseguran haber matriculado con tremenda ilusión de estudiar una carrera de prestigio antes de descubrir que no puede haber justicia donde se prostituye el derecho. Ahora dice que están decepcionados a medio camino entre sus vidas de estudiantes y un futuro profesional incierto. Subrayan que todos proceden de familias revolucionarias que creyeron en el proceso, aunque a esas alturas sus padres están llenos de tristeza, temor y decepción. Los dirigentes, y no el pueblo, han aprobado un código penal criminal que parece sacado de los libretos de Batista Pinochet. Dice la carta. Cuba a diario. América Latina ha vivido meses convulsos, las elecciones en Brasil y el posterior ataque a los poderes del Estado, la crisis en países con gobiernos totalitarios como Cuba, Venezuela y bueno, lo sucedido en Perú, en donde el 7 de diciembre Castillo fue destituido por el Congreso y detenido poco después de que él intentara disolver dicho Congreso. Llegó Dina Boluarte, por primera vez una mujer dirigió el país, ella era vicepresidenta de Castillo, recordemos, y las protestas llenaron las calles. Hasta el día de hoy, en los puntos a las sillas, hablamos del tema. Esto es lo que nos dice el profesor peruano James Detlef. Hay un impedimento legal para la disolución del consuelo, pero lo que sí puede suceder es que Dina a volarte renuncia. Y ese, esa podría ser una solución, porque si ella renuncia, como ya se dijo, se tienen que llamar a nuevas elecciones mucho más rápido es bien posible que no se logre la, la, que las elecciones se adelanten para el 2023 que es lo que la gente está pidiendo es bastante posible que ni siquiera se ratifique para el 2024, es decir, se está pensando en que posiblemente nos tengamos que ir hasta el 2026 y yo, el país no va a aguantar hasta el 2026 y de extra miramos al mundo, Popurri de Noticias, un ataque suicida ha dejado 61 muertos por el momento en una mezquita de Pakistán. Una explosión dentro de una sede policial durante las oraciones del mediodía hizo que un muro colapsara sobre los asistentes. Hasta ahora ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad. Ya la ONU ha condenado ese atentado que además de los 61 fallecidos ha dejado a 150 heridos por el momento la Corte Internacional de Derechos Humanos ha condenado a Colombia por exterminio del partido Unión Patriótica. El plan de exterminio del partido fue ejecutado con violaciones a los derechos humanos de unos 6.000 integrantes y militantes durante más de dos décadas a partir de mediados de los años 80. Esto es Cuba a Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba, dirigido por Wendy Lascano y producido por Raiza Fernández. Gracias por hacernos parte de tu rutina, por informarte con nosotros. Recuerda que hacemos contigo de lunes a viernes en Spotify Apple Podcasts y Google Podcasts, Telegram y síganos en redes sociales yo soy Wendy Lascano y te mando un beso enorme que pases un feliz día